0: Привет, прекрасные, дорогие люблогеры! На связи Аня Павлова, блогер, автор творческих, образовательных и трансформационных проектов по блогингу и саморосту, а также ведущая этого подкаста про блогинг по любви и всех, кто им занимается, люблогинг. И сегодняшний выпуск посвящен очень актуальной теме. Сейчас я занимаюсь созданием и реализацией своего нового проекта. Он называется «Узор». Это проект про реализацию творческих авторских проектов. И параллельно я исследую запросы аудитории, что вам важно, что вы сейчас делаете, что вас останавливает от реализации своих идей и проектов. И знаете, я заметила, что очень часто нас, творцов, останавливает одна простая вещь. Много думания. Когда мы прокручиваем в голове множество вариантов, а как было бы, а если бы, а если получится, а если не получится, а вдруг, а вот если вот тут вот так. Мы думаем, 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 простраиваем мыслительные схемы, диаграммы, но так и не приступаем к действию. В английском языке есть даже отдельное слово overthinking, которое подразумевает под собой некоторое состояние, в котором человек пребывает не вылезая из своих мыслей, осмысляя обдумывая разные ситуации, продумывая разные контексты, что приводит к затягиванию принятия решений и просто к чрезмерному осмыслению при совершенном отсутствии реальных действий. Есть даже данные исследований, которые показывают, что такое многодумание — является следствием, но и причиной депрессивных угнетенных состояний. Конечно, ведь каждый нереализованный импульс идеи, который мы вместо того, чтобы сделать, начинаем думать, 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 приводит к тому, что вся эта энергия просто застаивается внутри нас и не дает того самого освобождения, которое мы часто испытываем, когда, наконец, привносим свою идею в реальность. И мне показалось очень важным уделить внимание этой теме, потому что очень многие творцы с этим сталкиваются. И в том числе я придумала одну забавную идею, которую тут же реализовала для своего нового проекта. Я разработала карточки, что-то вроде карт-подсказок, которые называются «Отдумание к деланию». Этот набор содержит 36 карт-подсказок для тех, кто застрял в мыслях. Когда долгое время мы сидим и осмысляем какую-то ситуацию, самое время взять одну из карточек и посмотреть тот совет, который будет там дан, для того, чтобы таки перейти от думания к деланию. И в создании этого выпуска я решила использовать несколько из этих карточек для того, чтобы и вам, тем творцам, которые вдруг застряли в своей голове, дать несколько советов о том, а как же перейти от думания к деланию и все-таки реализовать свои задумки. А сейчас переходим к теме. Мы с вами разберем 5 идей, как же все-таки работать с многодуманием, чтобы не застревать в своих мыслях и переходить к действию я достала 5 карточек из колоды для того, чтобы дать вам ответ. И первая карточка, которую я хочу вам представить, это карточка «Помни о своих целях». На каждой карточке есть небольшое пояснение, но я вам буду проговаривать это сама, пускай наполнение карточек останется сюрпризом для участников курса. «Помни о своих целях». Что у нас часто бывает, когда мы залипаем в своих мыслях. Мы бесплотно гоняем их туда-сюда, так и не переходя к действию, просто потому что не можем найти им точку приложения. Когда же мы определяем, что точно мы хотим видеть в своей жизни, что именно является нашей целью сейчас, мы наконец-то Можем перейти к следующим шагам. Но до того, как мы с вами продолжаем витать в своих мыслях, так и не понимая, к чему я стремлюсь, что я хочу создавать, к сожалению, идеи остаются на уровне мышления, на уровне осмысления каких-то мыслей, перекручивания. Знаете, есть даже такая фраза, когда твои мечты станут сильнее твоих страхов, ты перейдешь к действию. Здесь примерно то же самое. Часто мы залипаем в своих мыслях, потому что чего-то боимся. А вдруг нас осудят? А вдруг не получится? А если получится, как я с этим справлюсь? И здесь мы залипаем в этой мыслительной жвачке просто потому, что фокусируемся не на том. Мы фокусируемся на том, чего еще нет и чего не будет ни в потенциале, ни в реальности, если мы не перейдем к действию. Но когда мы сосредотачиваемся на том конкретном, что мы хотим реализовать, какую идею привнести в мир, то удивительным образом и план простраивается, и мнения других людей вдруг становятся не столь уж значительными. И здесь не вспоминается еще одна цитата. «Тот, кто знает зачем, перенесет любое как». Кажется, это тоже про свою большую цель, про свой большой смысл. Поэтому первая рекомендация всем, кто застрял в своих мыслях, это Помните о своих целях. Что же дальше? Если мы все-таки понимаем, куда идем, куда стремимся, к чему мы идем, и вспомнили свои смыслы, следующая задача — это сделать шаг. И рекомендация из карточек, которую я хочу вам дать, — это сделай шаг меньше. Действительно, очень часто мы залипаем в своих мыслях просто потому, что прокрастинируем, задачу, которую себе поставили в рамках реализации своей цели. Почему это может быть в том числе? Потому что задача непомерно большая. Мы не можем сделать ее за один шаг. Как знаете, в тайм-менеджменте есть такое подразделение задач на лягушек и слонов. Лягушка — это задача, которую можно съесть сделать за один присест, а слона при всем желании за один присест не съешь. Так себе, конечно, метафора, особенно если вы вегетарианец, но хорошо, давайте поработаем с ней. Что такое может быть слон? Например, выучить английский язык, например, спортивные какие-то свои достижения, сбросить вес, усилить мускулатуру. Это могут быть любые процессные задачи, результат которых «Ого-го, как далеко!» Но вам нужно делать одно и то же действие, много повторений и много времени подряд. Конечно же, такие задачи кажутся непомерно большими. Что значит выучить английский язык? Неужели я могу просто сесть за стол и сделать эту задачу? Конечно же, нет. Наш мозг боится таких задач и просто откладывает это в долгий ящик. И наша задача — это сделать шаг меньше, построить конкретный план, что прямо сейчас я могу сделать для того, чтобы приблизиться к своей цели. И именно такой план действий небольших, конкретных, понятных, последовательных для нашего мозга может привести нас постепенно именно к тому, что мы хотели, даже если это что-то очень большое. И, конечно же, здесь можно воспользоваться разными системами постановки целей и реализации планов. Система SMART, например, чтобы цель была измеримая, конкретная, чтобы задачи были более понятны, чтобы ваш шаг был достаточно маленьким для того, чтобы прямо сейчас взять его сделать. Но! Если и этим заняться еще изучением тайм-менеджмента, можно совсем засесть уже в своих мыслях и так оттуда не выбраться. Просто определите конкретный небольшой шаг, который вы можете реализовать прямо сейчас, прямо в ближайшее время на пути к своей цели. Это уже достанет вас из руминации, из такой мысли, которая как у рабора, знаете, змея, которая кусает себя за хвост. Вот это примерно так у нас в голове происходит, когда мы застреваем в своих мыслях. Идем дальше. Следующая карточка, которую я вытянул для вас, это карточка «Согласись на историю». Ее предысторию знают только те, кто подписаны на меня в блогах достаточно давно, но я не могу о ней не напомнить. Когда я в 2020 году задумывала вести блог, стать блогером, развиваться в этой нише и уволиться из офиса, при этом объявляла в блоге публично, что до Нового года я себе ставлю большую цель, Я очень боялась, что у меня не получится, я очень боялась, что сейчас я расскажу всем, что я придумала до 31 декабря уволиться, зарабатывая вот столько-то денег на блоге, и не случится. Я обратилась с этим переживанием к своему любимому мужу Никите, и он мне сказал фразу, которая потом разлетелась по интернету просто цитатами. Даже если ничего не получится, это все равно будет интересная история. Тогда я подумала, вау, а действительно, если я смогу уволиться, если я добьюсь своей цели, я расскажу всем, как у меня получилось, как я смогла, что я, в общем-то, сейчас и делаю. А если не получится, я расскажу всем, как это, когда не получилось, когда ты поставила цель и публично к ней не пришла, не смогла, не справилась. Ведь таких историй не так много публично поле, но насколько они поддерживающие и значимые. Я вообще считаю, что делиться своими неудачами в блоге столь же важно, как успехами, потому что только тогда мы видим, что мы с вами живые люди, у нас действительно не получается иногда. Поэтому я легко для вас сняла видео на YouTube, проекты, которые я не реализовала. Мне не стыдно признаться, что за мою карьеру в качестве автора творческих проектов у меня были провальные идеи, идеи, которые я так и не смогла реализовать, что-то, где я остановилась из-за страха. Это нормально, это случается с нами. Но самое важное – это согласиться на историю и пойти сделать шаг вперед, даже если нет никаких гарантий, нет никакой просто уверенности в том, что все точно получится идеально, и я буду с медалью за первое место стоять на пьедестале. Хм, Кто даст такие гарантии? Пожалуй, никто. И если мы хотим идти в реализацию авторских проектов, делать что-то свое, уникальное, то, чего еще не было, о каких гарантиях может идти речь, если это не существовало до вас?» то кто вам может гарантировать, что все получится? Только творческий азарт и готовность пойти в это, готовность согласиться на историю, именно это поможет вам сделать этот шаг, понять, что даже если ничего не получится, это все равно будет восхитительная, интересная история для вашей книги мемуаров, для вашей аудитории в блоге, в общем-то для чего угодно, где бы вы не захотели рассказать эту историю, можно будет это сделать. Но на самом деле за этой карточкой кроется еще одно важное напоминание. Не бойтесь ошибок. Ошибки — это опыт, который случается с нами на пути реализации, и он абсолютно нормальный. Это то, что естественно для нас. Ошибка — это место, где мы можем получить новую информацию. Каждая ваша ошибка — это точка, где вы получаете данные о мире, данные о своем проекте, о себе и обо всем, что может вас интересовать. Поэтому... Давайте потихонечку будем не бояться ошибок. А если вам интересна эта тема, я могу снять отдельное видео, отдельный выпуск подкаста про страх ошибок и про то, как у меня получается с ним работать. Дайте знать, если это вам ценно и важно. Идем дальше. Карточка номер 4. Называется она «Восстанови контакт». И это очень важная карточка, потому что здесь имею я в виду, что вы – где-то потеряли контакт с собой. Вот это многодумание, которое происходит у нас в голове, вот это вот сложное переминание с ноги на ногу, обдумывания. «а если то, а если это», оно происходит из-за того, что где-то разомкнулся контакт. Где-то вы перестали чувствовать себя, потеряли вот то самое соединение со своими чувствами, со своими желаниями, со своими интересами. Конечно, одним из самых классных инструментов восстановления контакта с собой в настоящем моменте является медитация. Если вы никогда не практиковали медитацию, я вам очень рекомендую поинтересоваться этим и попробовать. Также рекомендую книгу «Осознанность» Марка Уильямса. Там исчерпывающе описана практика медитации, без эзотерики, без каких-то сложных учений, просто о том, как эта практика возвращения себя в момент настоящего и повышения своей чувствительности влияет на жизнь современного человека. Это поможет вам соединиться со своими чувствами и начать по-настоящему ощущать себя. И тогда это многодумание будет периодически казаться вам чем-то странным, чем-то напускным. Как будто не вы думаете эти мысли, а они думают вас. И вот в этот момент произойдет магия. Вы начнете понимать, что эти мысли держат вас в состоянии, в котором вам уже некомфортно. Вам уже некомфортно проживать состояние, в котором всю энергию вы тратите на то, чтобы осмыслить, подумать. А вот надо было таксисту так сказать. А вот здесь я потратил три года своей жизни. И снова и снова пропадаете в этой мыслительной жвачке. Попробуйте внедрить в свою жизнь хотя бы пятиминутные медитации. Наблюдение за своим дыханием. Глубокий вдох, глубокий выдох. И возвращение внимания в зону ощущений своего тела. И если вдруг на вас нападает это многодумание, в этот же момент ловите себя на том, что вы сейчас в мыслительной руминации, ваша змея мысли сама себя за хвост кусает, и доставайте свое внимание из мыслей и погружайте в тело. Найдите ощущения на ступнях, в коленях, во всех ногах. Почувствуйте свой живот, может быть, он напряжен и сжат, втянут. Расслабьте его, расслабьте грудь, плечи челюсть. Просто дайте внимание своему телу, прочувствуйте его, вдохните, выдохните и отпустите эту мыслительную жвачку. Вторым Советом, который я тоже очень хочу вам дать для того, чтобы восстановить контакт с собой, это свободное письмо. Я обожаю просто писать. У меня около кровати всегда и лежит мой блокнот, в котором я вечером перед сном записываю мысли, которые сейчас крутятся в голове, и утром после сна анализирую свои сновидения и просто записываю все мысли, которые сейчас роятся, как пчелки в моих мыслях. Я их выписываю, структурирую. Все-таки, когда мы пишем, гораздо сложнее входить вот в эти мыслительные жвачки. Мысль льется более стройно, более линейно. И тогда именно это структурирование помогает выйти из вот этого замкнутого цикла руминации. Попробуйте внедрить в свою жизнь практику утренних страниц, когда вы 10-15 минут утром уделяете внимание тому, чтобы выписать все, что роится в вашей голове. И если захотите, внедрите ее же и вечером. Я вам точно могу сказать, что качество моего мышления, качество моего присутствия в моменте значительно увеличилось с тех пор, когда я внедрила практику свободного письма в свою жизнь. И пятая карточка, которую я хочу достать для вас и показать сегодня, это карточка «Запроси поддержку». Действительно, когда мы пребываем в своих мыслях, о чем-то переживаем, о чем-то думаем, мы можем абсолютно потерять контакт не только с собой, но и с внешней реальностью, с миром, с людьми, которые у нас есть. И когда мы долго ходим и боимся, переживаем о том, как же мы эту идею реализуем, иногда бывает достаточно полчаса поговорить с приятным, любимым, близким человеком об этой идее для того, чтобы заметить, что все это время мы просто попусту ходили вокруг этой идеи, хотя реализация находится просто по щелчку пальцев. Не стесняйтесь, не переживайте. Просите поддержку у тех, кто для вас важен, у ваших друзей, у ваших близких людей, у тех, кто с вами заодно. Находите людей, похожих с вами, по интересам, с кем вы можете обсуждать то, что для вас важно, с кем вы можете проходить вместе этот путь. И тогда у вас всегда будет об кого подумать. На крайний случай, ну, точнее, не то чтобы крайний, а на еще один случай, если вам это откликается, можно обратиться к коучингу. Это очень классная возможность, также иметь рядом человека, который всегда вас выведет из этой мыслительной жвачки, и не будет давать заходить в деструктивные руминации для того, чтобы себя останавливать. Ну и шестой совет. Под него я уже не стала доставать вам карточку, но скажу и вот так: действуй! Переходи к деланию, когда чувствуешь, что сейчас готов! Конечно, эта готовность может не наступать моментально. Конечно, если мы склонны, как привычка, а овертинкинг и вот это многодумание — это именно привычка нашего мышления, и если мы застреваем в этой привычке, то можем не замечать, что наша готовность уже давно свершилась, и нам давно пора перейти к деланию, а мы все еще сидим и осмысляем этот план». Даже маленький шаг вперед станет огромным шагом к реализации вашей мечты, потому что если мы остаемся в зоне, где мы только думаем об этом, то, конечно же, увы, мы остаемся на том же месте, откуда все это началось. Конечно, это звучит в духе слогана «Джаз do it, просто сделай это. Но иногда действительно просто отключить всякую рефлексию, выйти за пределы этой мысли-мешалки и начать что-то делать, просто в тупую, как говорится, взять и реализовать первый шаг, бывает самым лучшим решением для того, чтобы не застревать в этой мысли-мешалке. И здесь же для всех многодумальщиков мне хочется дать совет. Если вам пришла какая-то идея, постарайтесь как можно скорее реализовать первый шаг, даже если вы сомневаетесь, что пойдете дальше. Но поверьте, вашей мысли мешалке будет гораздо сложнее запускаться на режим только думания, если первый шаг уже сделан, если дальше снежным комом нарастает снова и снова готовность двигаться к следующему шагу. Поэтому пришла идея взяли и сделали хотя бы какой-то маленький небольшой шажок. Это точно проложит вам путь к вашей цели гораздо быстрее. Но, конечно, помните, что реализация проектов требует усилий, внимания и вашего включенного процесса в этом деле. Но если вы будете последовательными, регулярными, систематичными, кстати, об этом тоже есть выпуск, то ваши результаты не заставят вас ждать. Используйте эти советы в своей деятельности и отправьте этот подкаст тем, кто нуждается чтобы перейти от думания к деланию. Я уверена, оно точно будет для них полезно и интересно. А также оставляйте свои комментарии и пишите, какие свои идеи вы давным-давно должны были бы уже реализовать, если бы не ваше много думания. А также поделитесь лайфхаками и советами о том, как вы переходите от думания к деланию. И не забывайте, что регулярная практика делания тоже будет способствовать тому, чтобы с каждым новым днем, с каждым новым разом эта привычка к деланию, а не к думанию, развивалась у вас также. Я желаю вам успехов, удачи! С вами была Аня Павлова и до встречи в новом выпуске подкаста. Пока-пока!